0: Wir brauchen die Ruhe, um die Kraft wieder zu entdecken, die tatsächlich in uns liegt. Willkommen zu meinen She Speaks Shorties. Mein Name ist Anni Brien und heute teile ich meine Gedanken mit dir. Hallöchen ihr Lieben, heute ist... Heute ist es endlich wieder soweit und ich teile eine spontane Storti-Folge mit euch. Meine Liste wird immer länger, weil ihr wisst ja, ich mache mir die ganze Zeit im Alltag Notizen in Coachings oder wenn ich neues Wissen konsumiere, was ich gerne Neues mit euch teilen möchte oder wenn ich auch selbst irgendwelche Erkenntnisse habe. Und das Thema, um das es heute geht, ich habe extra Gehirnforschung und Psychologie-News in den Titel reingehauen oder werde es machen. Das mache ich ja immer erst im Anschluss, weil ich glaube, wenn ich direkt gesagt hätte, worum es geht, dann hätten es sich weniger Menschen angehört, weil das Thema ein bisschen unsexy ist und man auch die Kraft und die Macht dieses Themas total unterschätzt. Aber glaubt mir, es ist enorm wichtig. Und bei mir war das auch ein Lernprozess in den letzten Monaten. Ich bin ja eher so ein Typ, der Action bevorzugt und das immer im Zweifelsfall zu viel als zu wenig los ist. Und dementsprechend war ich auch immer nicht so ein großer Freund der Ruhe. Auch bei mir zu Hause war es schon immer so, sogar als ich mit anderen Menschen zusammengewohnt habe und noch mehr, seitdem ich alleine wohne, dass ich immer dafür gesorgt habe, dass zumindest das Radio im Hintergrund läuft. Und wenn ich dann so in meiner großen Wohnung ganz alleine war und es plötzlich mal ganz arg still war, fand ich das sofort irgendwie unangenehm und dachte so, nee, das muss ich sofort ändern. Und diesen Drang habe ich auch nie richtig hinterfragt, warum ich das jetzt möchte. Ich dachte einfach... So bin ich halt und ich bevorzuge es einfach, wenn mehr Action ist und immer irgendwas los ist. Bis ich dann vor kurzem auf einem Weiterbildungsseminar war und in meinem Zimmer, also es ging über mehrere Tage und ich war da in der Unterkunft, gab es eben kein Küchenradio wie bei mir zu Hause. Und als ich morgens aufgestanden bin, habe ich dann schon, da kommen wir wieder zu diesen automatisierten Gewohnheiten, die wir alle ganz fix an uns verankert haben. Und entweder haben wir schädliche Gewohnheiten, die uns das Leben schwerer machen, ganz tief in unserem Unterbewusstsein drin oder eben positive Gewohnheiten. Gewohnheiten, die uns voranbringen, ein Stückchen näher an unsere Ziele bringen und an unsere Träume bringen. Und eine meiner Gewohnheiten war es eben, dass ich morgens als allererstes das Radio aufdrehe. Und das hatte auch durchaus positive Aspekte, weil es mich dann irgendwie ja gleich ein bisschen wacher gemacht hat, wenn dann gute Laune Musik kam. Aber auf jeden Fall ist mir da dann so aufgefallen, Upsi, jetzt kann ich irgendwie nichts andrehen und auf einmal ist es ganz still um mich herum. Und die ersten ein, zwei Tage fand ich das auch echt unangenehm, denn zu dem Zeitpunkt hatten mich auch viele Themen beschäftigt, bewusst und unbewusst, die nicht so erfreulich waren und dementsprechend hat mir dann sofort diese Beschallung und die direkte Ablenkung am Morgen gefehlt. Und plötzlich war ich dann mit meinen Gedanken ganz alleine. Doch dann ist mir auch aufgefallen, das, was ich am Anfang so unangenehm fand, habe ich dann auf einmal ziemlich schnell genießen gelernt. Denn als ich nach der Woche wieder zu Hause war, hatte ich morgens nicht mehr den Drang, sofort das Radio anzuschalten, ganz im Gegenteil, ich dachte, boah, diese sofortige Beschallung am Morgen wird mich jetzt total stressen und habe ich gar keine Zeit, meine Gedanken zu ordnen. Aber ich muss auch dazu sagen, bei mir war das ein relativ schneller Prozess, also dass ich mich relativ schnell umgewöhnt habe. Normalerweise geht das nicht so fix bei fix verankerten Gewohnheiten und vor allem nicht bei dem Thema Ruhe, denn es hat alles, was wir machen, hat immer unbewusste Gründe, die wir verfolgen. Und alles verfolgen wir auch immer aus Gründen, die vermeintlich gut für uns sind. Wir durch, Also unser Körper und unser Unterbewusstsein, unser Gehirn würde ja niemals etwas mit der bewussten Absicht machen, was uns schaden soll. Es hat immer irgendeinen tief verankerten Grund, den wir erstmal herausfinden müssen, wozu uns diese Sache irgendwie dienlich sein könnte. Und bei dem Thema Ruhe ist es oft so, dass wir vor der Ruhe flüchten, weil wir dementsprechend davor flüchten, dass aus unserem Unterbewusstsein unangenehme Gefühle und Gedanken hochkommen. Deshalb würde ich behaupten, wäre dieses Seminar zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben gewesen, in dem ich noch nicht so intensiv an mir selbst gearbeitet habe und mich mit, mit mir selbst auseinandergesetzt habe und vor allem mich selbst besser kennen und verstehen gelernt habe, dann wäre es auch anders gelaufen. Dann hätte ich es die ganze Woche unangenehm gefunden, dass da diese Stille ist. Ich hätte mein Paddy angeschmissen und YouTube laufen lassen oder irgendein Webradio, weil ich es nicht ausgehalten hätte, denn das ist bei den meisten Menschen der Fall. Wir fliehen vor der Ruhe und der Stille, weil wir Angst vor unseren eigentlichen Gedanken haben. Bei ganz vielen Menschen ist es sogar so, dass es einen akuten Lebensbereich gibt oder ein akutes Problem, vor dem sie flüchten und mit dem sie sich gar nicht näher auseinandersetzen wollen, wo sie vielleicht sogar schon die Antwort kennen, aber nicht wahrhaben wollen und nicht ehrlich zu sich selbst sind. Und deshalb krampfhaft dafür sorgen, immer abgelenkt zu sein. Immer abgelenkt zu sein bedeutet nicht nur, dass man akustisch immer abgelenkt ist, sondern dass man auch immer, wenn man mal eine freie Minute hat, sofort das Handy zückt oder auf irgendeine andere Art und Weise dafür sorgt, dass man etwas konsumiert und nicht alleine mit den eigenen Gedanken und Gefühlen ist. Natürlich gibt es auch zu diesem Thema ganz viele Studien, Versuche, Experimente. Und ein ganz bekanntes Experiment ist, das war auch mal wieder an irgendeiner amerikanischen Uni, wie halt so ziemlich jedes Experiment, da wurden die Teilnehmer 15 Minuten in einen Raum gesetzt und waren dann quasi der Ruhe und somit ihnen ihren eigenen Gedanken auseinandergesetzt. Und die einzige Möglichkeit, sich selbst zu entertainen oder abzulenken, war, sich selbst einen Elektroschock zu verpassen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen dass es tatsächlich so war, dass die meisten diesen Gedanken daran, mit der Stille den eigenen Gedanken auseinandergesetzt zu sein, nur für 15 Minuten, dass sie das schon unerträglich fanden und nicht aushalten wollten und es hatten sich es war wurde damals in männlich und weiblich aufgeteilt ich glaube, bei den Männern waren es sogar zwei Drittel aller Teilnehmer, die sich selbst einen Elektroschock verpasst haben, um sich abzulenken und bei den Frauen circa ein Viertel. Und das finde ich so erschreckend, also ernsthaft, wir Menschen würden uns lieber selbst verletzen und aktiv Schmerz auslösen, anstatt uns mit unseren Gedanken auseinanderzusetzen. Und da sieht man erstmal, wie groß emotionaler Schmerz sein kann, dass wir so sehr davor davonrennen. Und deshalb bin ich mir auch ganz sicher, dass ganz viele, die hier zuhören, es vielleicht jetzt gar nicht so einfach in die Tat umsetzen können, was ich euch gleich empfehlen werde, weil in ihnen irgendetwas Quälendes schlummert oder irgendeine unangenehme Wahrheit ist, irgendetwas, was sie sich selbst noch nicht eingestehen wollen, eine Sache, bei der sie vielleicht einfach nicht eine Entscheidung treffen wollen oder bei der sie einfach nicht ins Machen kommen wollen. Dann ist es immer, also ich wollte gerade sagen, ins Machen kommen können, aber es ist immer eine bewusste Entscheidung, wenn man etwas nicht anfängt. Denn du hast immer die Macht, Dinge zu starten. Und wenn du es nicht machst, dann hältst du dich selbst zurück. Und wenn du es nicht bewusst wahrnimmst, dann hält dich dein Unterbewusstsein. Zurück. Und falls du jetzt gerade merkst, dass du zu den Menschen gehörst, für die Stille und Ruhe eine Qual ist und das ist nicht übertrieben ausgedrückt, es haben ganz viele Menschen regelrecht Angst davor, solchen Momenten ausgesetzt zu sein und verplanen krampfhaft ihre Freizeit, jede freie Minute. Oder wie gesagt, es gibt ja heutzutage zahlreiche Möglichkeiten, sich auch einfach zu Hause bequem abzulenken mit Smartphone, Tablet, Fernseher, Radio, was weiß ich, was es da noch alles gibt, Computerspiele. Computerspiel ist wahrscheinlich auch schon Oldschool, Playstation und so weiter. Ihr wisst es selbst am besten oder du weißt es selbst am besten mit, was du dich ablenkst. Vielleicht fällt es dir auch gar nicht bewusst auf, denn auch das sind unbewusste, automatisierte Gewohnheiten, die sich jetzt im Laufe deines Lebens bei dir fest verankert haben. Aber achte mal im Alltag darauf, wie oft du mutig genug bist, dich der Ruhe und der Stille zu stellen, ohne jegliche Ablenkung. Und wie oft du dich traust, deinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und wenn du merkst, dass dir dieses Thema Angst bereitet oder unangenehm für dich ist, oder dass es bei dir in deinem Alltag eigentlich gar nicht so weit kommt, zu solchen Momenten, dann solltest du dir ernsthaft Gedanken machen, was dich in deinem Unterbewusstsein beschäftigt und ob du nicht endlich den Schritt der inneren Arbeit wagen möchtest, ob du nicht endlich mal in dich selbst investierst, in dein Coaching und dich aktiv mit dir selbst auseinandersetzt, anstatt dein Leben lang vor deinem wahren Wesen, denn alles, was in deinem Unterbewusstsein ist, gehört auch zu dir und entweder ist es was, was dich aufhält und was du ändern kannst oder es schlimmer, da verborgene Wünsche und nicht gelebte Träume, die du dir auch nicht eingestehen willst und für die du immer wieder Ausreden findest. Und deshalb... Das ist auch ein Grund, warum Menschen die Stille vermeiden, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie noch immer nicht das Leben leben, was sie sich im tiefsten Herzen wünschen. Und ich sage es ja auch immer wieder, nicht nur negative Sachen sind in unserem Unterbewusstsein verankert, sondern auch unsere tiefsten und wahren Träume. Und auch das findet man in einem Coaching heraus, was sein Herz wirklich begehrt, denn nur wer seinem Herzen folgt, wird auch wahrhaftig glücklich sein. So, aber jetzt möchte ich noch mal kurz zu dem Thema Hirnforschung zu sprechen kommen. Ich zücke mal kurz meine Notizen. Es gab nämlich noch ein, eine weitere Studie, und bei der ging es eigentlich um was ganz anderes. Da sollte herausgefunden werden, welche Musikrichtungen eine positive Wirkung auf unser Herz-Kreislauf-System haben. Also auf unsere Atmung, auf unseren Herzschlag, auf unseren Blutdruck. Denn wie wir alle wissen, und das ist übrigens auch ein Beweis dafür, dass Körper und Seele eng miteinander verwoben sind und das eine das andere bedingt. Denn wenn wir gestresst sind, und das ist ja ganz häufig ein emotionaler Stress, etwas, was wir emotional gesehen Wahrnehmen, was unsere Seele wahrnimmt, wirkt sich das auf unseren Körper aus. Nachweislich. Unser Blutdruck geht hoch, unser Herzschlag wird schneller, unsere Atmung wird unruhig. Und wenn Körper und Seele nicht so eng miteinander zusammenspielen würden, dann hätten die seelischen Gegebenheiten keine Auswirkungen auf unseren Körper. Also wurde das bei diesem Experiment mit verschiedenen Musikrichtungen äh, untersucht und ich schwöre ja auch auf die Musiktherapie, es ist eine erwiesene wissenschaftliche Therapieform und deshalb habe ich ja zum Beispiel auch bei meiner Magic Medi, das ist die Audiodatei, die verschiedene Elemente erhält, die wissenschaftlich erwiesen sind, um dein Unterbewusstsein auf etwas Positives umzuprogrammieren. Und die auch dafür sorgt, dass dein Stresslevel schon nach fünf Minuten anhören reduziert wird. Und bei diesem Experiment sollte also geschaut werden, welche Musikformen generell positiv auf den Körper wirken. Und da wurde aber erstaunlicherweise festgestellt, das war dann ein netter Nebeneffekt, weil in der, ähm, während des Experiments wurden dann immer zwischen den einzelnen Musikrichtungen kurze Pausen eingelegt. Und da wurde festgestellt, dass da die besten Werte bei den Versuchspersonen waren. Da waren die Herz-Kreislauf-Werte so positiv und hatten so einen positiven Ruheeffekt auf den Körper, dass dann das Ergebnis dieser Studie war, und das finde ich persönlich ganz interessant, denn das war mir auch noch nicht so bewusst, dass unsere Neuronen Abwechslung mögen. Das heißt, sie entladen sich immer, wenn es eine Veränderung gibt. Und das ist nicht nur beim Hören so, das ist bei all unseren Sinnen so. Zum Beispiel beim Haptischen. Wenn du zum Beispiel eine neue Armbanduhr trägst, da findet eine Veränderung statt. Dein Körper spürt auf einmal, dass da etwas Neues ist. Aber mit der Zeit spürst du diese Armbanduhr nicht mehr, weil sich dein Körper wieder daran gewöhnt hat. Und dann wird erst wieder etwas ausgelöst, wenn die Armbanduhr abgelegt wird. Weil dann merkt dein Körper wieder, okay, wieder eine Veränderung. Jetzt fühlt sich mein Handgelenk irgendwie leer an. Aber nach einem Tag oder nach zwei Tagen hat sich dein Körper wieder dran gewöhnt. Und genauso ist das beim Hören. Unsere Neuronen lieben die Abwechslung. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel gerade extrem Lärm auseinandergesetzt bist oder die ganze Zeit ganz laut Musik im Hintergrund läuft und dann auf einmal ein Moment der Stille eintritt, dann kannst du das viel besser genießen und hast einen noch positiveren Ruhe- und Entspannungseffekt. Und das finde ich eigentlich ganz nützlich im Alltag, denn es ist heutzutage ja fast unmöglich, richtiger Ruhe und Stille auseinandergesetzt zu sein, aber dass man sich da selbst gewisse Ruheoasen schafft und von diesem erhöhten Entspannungseffekt dann profitiert. Bei mir war das auch letztens so, ich höre beim Schlafen immer meine Magic Medi, weil sie eben das Unterbewusstsein, wie gesagt, positiv beeinflusst und ich sozusagen auch die Zeit im Schlaf effizient nutzen möchte. Aber letztens war es dann auch so, da habe ich kurz einen Powernap mittags gemacht und hatte nur die Kurzversion meiner Magic Medi eingestellt und die Kopfhörer drin und dann war diese Meditation nach 20 Minuten aus und ich habe es richtig gemerkt, wie auf einmal Stille da war. Und dadurch, dass ich die Kopfhörer drin hatte, habe ich ja auch die Umgebungsgeräusche ausgeblendet. Und es war ein richtig befreiendes Gefühl für meine Seele. Also da hatte ich das Gefühl, okay, wow, Entspannungseffekt hoch 1000, wie wenn ich gerade in einem Luxus-Wellness-Tempel wäre und die besten Entspannungsmassagen und Methoden und sonst was gleichzeitig anwenden würde. Und die gute Nachricht ist, Du musst für die Stille keinen Cent bezahlen. Du kannst dir jede, jederzeit in deinem Alltag selbst Ruheoasen schaffen. Unser Gehirn ist nicht für diese Dauerbeschallung ausgelegt. Denk mal an die Steinzeit zurück, da waren wir meistens von Ruhe umgeben und Deshalb schaffe dir auch in deinem heutigen, noch so hektischen Leben Momente der Ruhe. Und wenn du merkst, dass diese Momente sehr unangenehm für dich sind, dann musst du dringend an dem, was dich im Unterbewusstsein beschäftigt, arbeiten. Wenn du diesen Weg mit mir gemeinsam gehen möchtest, melde dich sehr gerne unter dem Link in meinen Show Notes und buche ein gratis Erstgespräch. Ganz unverbindlich kannst du da alle deine Fragen stellen und vor allem das schildern, was dich beschäftigt, damit wir gemeinsam herausfinden können, ob ich die richtige Person bin, um dir bei deiner Herausforderung zu helfen. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt dieses Wochenende ein paar Momente der Ruhe genießen und euch ganzheitlich entspannen und ansonsten hoffe ich, dass ihr bald wieder einschaltet. Mal schauen, ob ich über Oster noch mal eine Folge raushaue. Ansonsten aller spätestens am Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Bewertungen und Nachrichten. Ich freue mich immer sehr. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Annie.